0: Buenas noches, mi gente, cómo andan por ahí, muy felices acá está grabando nuevamente con mi amigo César Buenas noches, buenas noches la gente Acá estamos felices, felices como todos los todas las noches que nos juntamos a grabar Esta vez medio último momento porque es domingo y sale mañana, así que, pero bueno, igual con las mismas energías de siempre para, para hablar y, y bueno, hoy tenemos un tema que a los dos nos ocupó nos mucho eh... Sí. Bueno, hay
1: que, hay que contar Sabemos que nos ocupó mucho porque en realidad ya grabamos Este capítulo Y tengo que decir que había salido bastante bueno nos quedamos charlando después De, de terminar el, el capítulo y, y no pudimos exportar Porque en el medio se me, se me actualizó La computadora y se me reinició, boludo Y se perdió la mierda del capítulo
0: Así sí, que acá estamos ¿no? nuevo Terrible, nos queríamos morir de la nada Estábamos ahí charlando y se apagó la computadora Y perdimos el capítulo un Tremendo capítulo, así que nada, esperemos que hoy sale acopado de nuevo, eh, pero vamos aprendiendo con el proceso. Son, sí, son muy, muy anécdotas de... ¿Cómo? Un capítulo muy informativo. sí Así salió el otro día, vamos a ver cómo, cómo evoluciona hoy. Eh, pero bueno, el, el capítulo de hoy tiene un nombre que tal vez les va a llamar un poco la atención, que es ¿Qué carajo te llamas Adolf? Eh, y bueno... el les cuento un poco de dónde surgió este disparador. Eh, en realidad es de una referencia a una serie que está mirando mi, mi hermano con mi viejo, que se llama VIP eh, y muy básicamente es, una, es la vicepresidenta de Estados Unidos, eh, y en una escena que yo miré ahí de reojo, de casualidad, la vicepresidenta quería llevar a cabo unas, eh, unas medidas políticas, y uno de sus ayudantes eh, le estaba diciendo no, que toda la gente a la gente no le iba a gustar, yo qué sé. Entonces le, le da el ejemplo de querés que recuerden tu nombre Como el nombre negativo que hizo que la gente sufra de esta manera Y le dio el ejemplo de Adolf Que es el famoso ejemplo de Adolf Hitler Que hizo algo tan negativo que hoy en día el nombre Adolf Está como casi que erradicado del mundo Obviamente sigue habiendo, sigue estando en algunos lugares Pero en general, o por lo menos en, en Occidente Es como que casi que desapareció Es, un, es terrible nombrar a tu hijo Adolf. Eh, así fantasma. que nada, vamos a, vamos a hablar un poco sobre el tema de los nombres partiendo de este caso particular que nos resulta tan curioso y porque en general como que alguien siempre trata de ser recordado o que su nombre sea recordado por las cosas que hizo o, o que su nombre quede en la historia y este es como el caso todo, todo lo contrario hacer algo tan pero tan negativo de que tu nombre quede borrado de la historia de la faz de la Tierra.
1: Claro, totalmente. Eh, bueno, con lo que decía Teo, yo partí el primer disparador. Lo primero que hice eh, fue buscar qué onda con el nombre. Aquí con Adolf, puntualmente, por ahí no encontré mucho. Encontré más con el apellido. Pone eh, nombre Adolf en, en Google. A mí las, las primeras tres, cuatro noticias que me aparecieron eran de, de grupos neonazis que le ponían a sus hijos y se iban al carajo, no, no es que lo ponían a Adolf, sino
0: que lo ponían literalmente a Adolf Hitler, que el apellido que, que tenía la familia Claro, tenés como eh, los dos extremos, por un lado, como que el, en la mayoría de las sociedades como que se borró el nombre, pero después tenés otros otros fanáticos que lo siguen usando.
1: Sí, sí, me, me parece increíble, la verdad. Es más, eh, creo que, si no me equivoco, tres de estas cuatro noticias, como que una de las personas involucradas en todo lo que pasaba,
0: eh, terminaba preso siempre. Como, como bastante heavy ¿Pero terminaban presos por poner el nombre o por otras acciones?
1: No, no, por otras acciones, pero bueno como que te, da, te das
0: cuenta de, por dónde viene la mano Claro, sí, no cualquiera le pone a su hijo Adolf Hitler tiene que estar medio loco
1: <risa> Y es más, yo creo que, lo que esto que
0: me, me surge ahora, así que no lo,
1: no lo puedo buscar, pero estoy seguro que en algunos países está prohibido, penado por la ley poner Adolf Hitler o
0: Bueno, bueno ese, ese, ese es un tema que, que estuve buscando un poco acerca de de cómo se define, qué nombres pueden, pueden ponerse y cuáles no. Y estuvimos hablando un poco de esto la vez pasada. Eh, pusimos mucho en la mesa del ejemplo de, el ejemplo del hijo de Elon Musk. Que tiene, no sé si vieron la noticia, pero tuvo un hijo ahora hace poco. Y le puso un nombre que no es, es ni pronunciable. Es una x Ilegible. a -E x 12 una cosa así. Eh, y decíamos... Básicamente el Arturito de, de nuestra <risa> época. Sí, <legal. risa> Eh, además lo peor que yo te decía es que este es como su séptimo sexto hijo, no me acuerdo y los otros cinco tienen nombres relativamente normales hay un Griffin, un Xavier me parece, o sea también son medio raros pero ni se acercan a, al nombre que le pusieron a este pendejo entonces para mí que el pibe este va a quedar re traumado, lo van a bulear en el colegio terrible, imagínate no pueden ni llamarte por tu nombre Sí, bueno, el tipo lo primero que me hace pensar aparte yo no sabía esto, me enteré
1: cuando lo comentó toda la vez pasada. no sabe que era, Pensaba que era el primer hijo de él Nomás. Y, y nada, que. Imagínate si el pibe no se va a sentir diferente en el colegio, si ya de por sí se va a sentir hiper diferente en la familia. Siendo que es el más chico, el último y que le viene a poner un nombre, nada que ver. Como que ya de, de, de familia nomás
0: te sentí como la oveja negra.
1: Imagínate a gran
0: escala, digamos. De... Claro, ya como que de minuto cero le complicaste la vida al pobre pendejo porque querías hacerte loco y ponerle un nombre diferente, no sé, no sé si, bueno, y ahí salía el tema de, de cómo podemos definir, por un lado es como que es re controversial el nombre que le puso, pero por otro lado hay casos que tal vez quieren, quieren prohibir nombres, y entonces decís como, ¿a dónde está el límite de qué nombre se puede permitir y cuál no? Eh, y por ejemplo acá en Argentina, no sé, no me acuerdo bien hasta qué año, pero eh, como que en el siglo pasado no muy, hace no mucho tiempo eran como muy estrictas las reglas de los nombres que se podían poner, eh, y más en los últimos años como que se abrió más y se puede poner, no sé si cualquier nombre, pero es como mucho más abierto. Por ejemplo, con sí. los nombres relacionados con no sé, los locos del fútbol, que un, un chabón que le puso a sus hijas Mara y Dona eh, en referencia a Maradona, o otro que le puso Casla eh, en referencia al Club Atlético San Lorenzo, cosas así. Hoy en día está un poco más abierto acá, pero sí. es como muy complicado definir hasta qué punto puedes poner cualquier ropa claro, de pendejo.
1: Sí, sí, totalmente, se va al otro extremo, porque es lo mismo con el pie de Iron Más, que como que te marcan de por vida, tipo las minas, van a ser, recordar toda su vida, o, o los primeros, tipo vos con Mar y vos, dona, y listo. Te asocian con Maradona de por vida. Y lo mismo con Casla, que como que te, te taguean y, de que no sé, con algo que... que por ahí, aparte, me imagínate, la, la hija Que se llama Casla, poco y nada Le importa a San Lorenzo Y, y es un hombre
0: <risa> no Igual para mí que en esa familia Si, si se hace hincha de, de Huracán La echan de la casa Imagínate el viejo, lo fanático que debe ser de, de San Lorenzo para ponerle Casla a su... No sé si, ni siquiera si es mujer o varón Como que no sé si es masculino o femenino Ahora que el, estamos diciendo vos dijiste hija Pero yo me imaginaba que es un varón Pero la verdad que no sé como que inclusive está eso de los nombres femeninos o masculinos, esto es un nombre como asexuado tal vez, en ese sentido es como un poco más moderno hoy en día, ¿viste? Que, que como que se sí. trata de, de borrar un el poco el no género. Noción. Claro. Eh, en ese sentido, bueno, tal vez fue un, fue un innovador este, este hincha. Bueno, es, que el, es lo que yo le,
1: le decía a Teo la, la, la vez pasada, que, que yo por ahí pensaba que, que de alguna forma entendía ya no más, como que por ahí estaba tratando de marcar una nueva tendencia con los nombres, como que poniendo el nombre este a su hijo, por ahí está buscando un cambio en la humanidad más grande que igualmente, no sé, como que yo no, no avalo esa publicidad o esa, o esa transmisión de ideología a través de un nombre, porque es
0: como algo muy personal y, y
1: el nombre es algo que, que marca bastante a, a las personas.
0: Claro eh... Y esto de que el nombre marca tanto a las personas. Igual con esto que decís, como que el nombre es algo a lo que estamos tan acostumbrados que por eso como que nos llama tanto la atención. Pero, pero en realidad estuve buscando qué onda el, los nombres o apellidos en otras culturas. Eh, y es muy loco porque en cada cultura como que tal vez tienen, tienen eh, costumbres diferentes en cuanto a cómo se ponen los nombres. O más que nada con los apellidos pasa eso. Eh, así que nada, tal vez. Es un visionario. No sé si va por ahí la, la vuelta de tuerca que hay que darle al tema de los nombres, de ponerle a tu hijo X12, no sé cuánto, eh, pero es verdad que en definitiva los nombres es algo puramente que construimos nosotros y que depende de, de las nociones que, que vamos haciendo nosotros como personas o como sociedad. Eh, y bueno, y con esto de que busqué otras culturas, por ejemplo, está el caso de Islandia, eh, que los apellidos. Eh, tu apellido, por ejemplo, si tu papá se llama Tomás algo, eh, vos sí. te llamás tu apellido es Tomás. Tomás Son. Son. Sí, entonces el hijo de, de Tomás. Eh, entonces todos en la familia tienen apellidos diferentes bueno, o sea, todos los hermanos tienen el mismo apellido, pero vos tenés apellido distinto de, de tu padre. Entonces como que claro. ahí te das cuenta de que en realidad lo que tenemos acá en, en Argentina o tal vez en no sé, en los países más occidentales como que nos parece algo tan normal tener tal nombre tal apellido pero en realidad te vas a ver otros casos y, y nada que ver sí y como la cultura el apellido siento que viene mucho de,
1: de tipo de ese montón y de, de la monarquía más que nada porque tenía el apellido si eras hijo del rey y básicamente lo que pasaba era que heredabas el reino y, ahí, y bueno y también en, en todo lo que era clase social gran peso, es más, como que siento que antes la plata no me, me infería tanto, sino creo que más pesaba era el apellido que tenía.
0: Bueno, sabes que ahí estaba viendo, eh, y me parece que era que en, en Corea, que antes incluso no habían apellidos, como que la gente no tenía apellidos, fue algo que empezaron a adoptar las, eh, las clases sociales más altas para esto que decís, eh demostrar que tenían procedencia, bueno, ahí lo hacían para mostrar que tenían procedencia china, porque en Corea admiraban a, a los chinos, entonces poniéndose apellidos chinos, eh, mostraban que, no sé, tenían más poder o lo que sea, eh, pero todas las clases bajas no tenían apellido ni siquiera, y, y con el tiempo pasó algo muy loco, que las clases más bajas se empezaron a poner los apellidos de las clases más altas como para tratar de ganar los beneficios que tenían estas, entonces era como que, se creaban sus propios apellidos eh, para parecer que eran de clase más alta. Entonces, lo que pasó al final es que hay, me parece que 280 apellidos en todo Corea. Como que hay re pocos apellidos porque eran los apellidos de las clases de las élites. Entonces, claro. eh, como que terminó siendo algo reacotado de que habían re pocos apellidos. Y, y también muy loco esto de elegir... Pues, imagínate ser el primero que eligió el apellido... Pues a en el momento no lo pensaron tanto, pero terminó siendo el apellido que quedó en la familia y que ahora perdura por un, un montón de tiempo. Imagínate ser el primero que elige el apellido que va a quedar en, en tu familia. Sí, 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 es increíble.
1: Sí, no, es tremendo. Y con lo que, con lo que decías de, de Corea y China me hace, me hace pensar mucho a, a Paras ahí, tu eh, Bueno, para los que lo hayan visto, Jero Pijuan que está escucha, seguramente de escuchar el capítulo y que es muy cinéfilo, eso, habrá bastante de Parasite si nos puede tirar ahí un, un por ahí un dato pero siento que está muy relacionado porque es, en Parasite es básicamente lo que lo que lo que pasa toda la película es esta familia como que aspira a ser otra y como que lo relaciona el hecho de que cómo se traspasa este, esta experiencia a, a tener el apellido de una familia elite y después cómo se traslada prácticamente o sea en, en el día a día y, y, y como que la aspirar a tener una, por ahí, metafórico o abstracto, pero te traslada a tener conductas, digamos, y como te, te influye en cómo te
0: comportas Claro, o sea, como que el, el peso que le terminamos poniendo al nombre, que, que bueno, también por esto de, del capítulo me puse a investigar un poco, y eh, me interesé por algo que tal vez es algo que no pensamos tanto generalmente, que es el tema de las palabras o el lenguaje, y no sé, como la construcción de las palabras, es, es algo muy loco, porque no es, es algo que no nos cuestionamos absolutamente nunca, eh, pero el significado de las palabras. Y me acuerdo que leí un libro para la facultad que se llama Serious Class, de, de Paul Oster, que es una novela, está muy bueno, uh -huh. es, es como muy enredado, no sé, eh, pero está bueno en una parte, habla, habla bastante del lenguaje y las palabras, Sí, y no sé, y me acuerdo que en un momento cuestionaba el significado de las cosas y decía, un paraguas cuando es un paraguas y cuando deja de ser un paraguas, por ejemplo, si un paraguas se rompe eh, sí. y pasa a ser un, no sé, una, un cacho de tela con unos alambres y, y el mango, sigue siendo un paraguas, o ahora es un paraguas roto entonces era como que se preguntaba hasta qué punto algo sigue siendo el, sigue conteniendo el, el significado de esa palabra y nada, y la verdad es algo que no nos como que no nos cuestionamos casi nunca, o por lo menos a mí me pasa que no me lo cuestiono tanto. Y, y con esto empecé, claro. a ver, empecé a ver, no sé, videos, también me di un, un TED Talk muy bueno eh, sobre las palabras que le ponemos a los nombres, a, a los colores, perdón. Eh, ah, muy buenos. Sí, es, es muy loco porque lo que pasa es que en distintas culturas eh, tenemos distinta cantidad de colores. Por ejemplo, en el, en el inglés me parece que hay 11 colores como básicos, en castellano me parece que hay 12, una cosa así, y después pues, daba el ejemplo de una tribu en, en África que tenía eh, tres colores básicos. Pero lo que es muy loco es que cómo nombran los colores es como que tienes siempre un cierto orden. Como que eh, si vos tenés 3 colores y otro tiene 11 colores, eh, esos tres colores que nombraste son como los primeros tres que, que se nombran, están incluidos dentro de los once del otro. Eh, entonces hay como un patrón de que siempre se, se nombran primero tal vez el, el negro y el blanco, después el rojo, después el amarillo, el verde. Entonces se preguntaban por qué, o sea, no solo que todos nombran los mismos colores generalmente, sino que en el mismo orden. Eh, y es muy loco como en las culturas diferentes el color, como que... Pues en realidad el color es algo que no es puntual. Es como que está más en un espectro, pero nosotros para, para hacerlo más fácil, como, como muchas cosas, le ponemos con el nombre a un punto de, de color. Eh, no claro, o sé, sea, no. tal vez me, me mezclé un montón, pero, <ríe> pero después le voy a pasar el video. Sí, de ese, espérame que, que está barro el video sí, ese. De esto de que a cosas de cinco minutos. <ríe> sí, no, me, me, me malcopé, me, me puse a hablar, boludo. Vos frename. Que nada, yo no paro. <ríe>
1: Sí, espera, ah, primero
0: te quiero, quiero volver a lo,
1: las, a lo de las palabras. Que yo tipo, difiero con, que, con el tema de si, la, si, nos, si nos ponemos a pensar sobre cómo, qué onda el lenguaje. O sea, yo como vos también, como que personalmente por ahí no, no lo pienso tanto. Pero lo, mucho de lo que dijiste me hace acordar a. De lo que dijiste de Ciudad de Cristal, me hace acordar a la obra de René Magritte, que, suelo lo ubicar, que es el que había hecho varios cuadros que decía: esto no es una. No me acuerdo qué era, esto no es una bota, creo, o algo con el estilo. Y dibujaba una bota, y como que era toda una, no sé, una metáfora de lo que es el lenguaje. Claro. Eh, y para ir más actual también, el hecho de, de que ahora se, se pongan a, a discutir sobre el lenguaje inclusivo, eh, sea cual sea la posición, el hecho de que está en discusión si el lenguaje tiene que mutar o no.
0: Bueno, sí, es verdad, Pero, hoy en día con el lenguaje inclusivo es como que es se repuso en cuestión algo que tal vez no era hace mucho, que porque este, el año pasado tuve una materia que era análisis del discurso, que a, la profesora contaba de que el idioma parece, o el lenguaje parece algo bastante fijo, pero en realidad va mutando un montón, pero en general son como pasitos chiquititos de, de la nada, a la gente, a la, generalmente es por la gente joven que se le pega esta palabra, entonces la empieza a usar, tal vez es más parte como del de slang, de la, de la gente joven y se empieza a abusar cada vez más y después como que queda ahí en la sociedad pero ahora lo que pasó con el lenguaje inclusivo es que se quiere hacer como un salto tan grande y que no es como, como pasa generalmente que evoluciona el, el lenguaje sino que es como más an, tal vez antinatural eh, que claro. es más por algo de, de la sociedad que se dio cuenta o que cierta, sociedad, cierta parte de la sociedad está en contra de cómo se cómo se habla entonces es muy loco como de la nada cambió lo normal de, de cómo evoluciona el, el lenguaje.
1: Claro, sí, con lo, con lo que decía del slang, a, a mí que me encanta ver, no no veo mucho stream, pero como que me, me gusta mucho como toda la, la movida, y, y nada, me acuerdo cuando se empezó a poner de modo el buenardo. <risa> Y que ahora es una palabra que, no sé, creo que está por entrar, no voy no, a no hablar de acá en español, pero una, todo el mundo dice buenardo y me parece in increíble como el fenómeno de, de, de que surja una nueva palabra y se ponga en moda. Porque que una palabra se ponga en moda es raro. Hay muchas cosas que se ponen de moda, pero el lenguaje es como, y es súper fuerte.
0: Claro, van apareciendo esas expresiones. Por ejemplo, hoy en el grupo de la familia, mi primo, que está en último año de colegio, manda H. Como que lo más es muy loco porque en el grupo de la familia, como que en general, los grupos de WhatsApp es como que no se mezclan las, las generaciones. En el grupo de la familia tengo mis primos de. O sea, es como literal de todas las generaciones. Hay mi prima. Espera, parece... explica,
1: explica que es el H, porque por ahí me está escuchando alguien de una generación más alta y no lo, y no lo entiende.
0: <risa> ahora, ahora lo explico. Eh, pero está mi prima, la más chica, que debe tener 15 años, me parece decidiendo pegar, pero me suena por ahí, perdón si me está escuchando <ríe> y después está el más grande de tener 60, 61 y dentro de, esa, de esas edades a, a lo largo de todas las edades entonces mi primo, que es uno de los más chicos, dice H que, o sea, sí. manda solo una H que es a chequear y, y lo más grande, es, es muy gracioso pues preguntan, ¿qué carajo? Y, tipo, piensan que apretó <ríe> sin querer H y que la mandó claro. pero, entonces nos cagamos de risa y me pasó que el otro día me sentí, no sé si me sentí medio viejo, pero me pasó que alguien mandó F, yo no sí. sabía que era, que era lo mismo, no tenía ni idea de qué era, entonces busqué en Google qué significa F. cuando los millennials se escriben F en WhatsApp o lo que sea, y, y nada. Y ahí re viejo encontré. Teo. Sí, no, no, me sentí re desactualizado muy fuera de tema, pero, pero sí, es muy loco cómo aparecen estas nuevas expresiones o palabras.
1: Sí, con lo, con lo que dijiste, de h se me viene a la cabeza una, una foto que se había revitalizado en un momento. En Twitter, por lo menos, de una mina tipo de nuestra, hablando con la madre, <ríe> y, y lo típico, ¿viste? Como que te escriben algo y vos mandas... como que apretas cualquier letra y hace como la risa esa de, de apretar todo el teclado. Sí. Y la le dice, nada, es como una risa, apretas cualquier, <ríe> apretas cualquier letra o cualquier tecla y la madre le manda H. Como sí. que no entendido el concepto de que era como apretar mu muchas letras, no solo. Uno?
0: Sí, no, además es tremendo como a veces como que a las generaciones más grandes les cuesta entender, pues en realidad es como que no es tan sencillo, no sé si es que no es tan sencillo, pero es como tan diferente eh, y les cuesta entender, o no sé, les parece rarísimo. O cuando, o no sé, a mí, por ejemplo, en los últimos años se me pegó mucho el boludo. Y acá en mi casa yo lo usaba de boludo, pero lo usaba para, o sea, porque mis viejos lo tienen como una puteada. Entonces, claro. yo le decía, boludo, ¿me pasas esto? Y mi viejo como que me miraba mal. Y yo decía, pará, boludo, te lo te he bien. Y lo decía, nuevo porque... Bueno, es también una cosa que hablamos mucho con Para, César. <ríe> es esto que, que hablamos con César, que nos dimos cuenta grabando el podcast de las muletillas. Que cuando vos hablás normalmente, tal vez no te das cuenta, pero ahora que nos grabamos y después nos escuchamos hablando, nos dimos cuenta que tenemos un montón de muletillas nuestra muletilla fundamental No nada es no y nada. O no nada Es terrible. Cuando te escuchás diciendo las muletillas, te querés morir. Sí, pero. Sí,
1: les traemos el próximo juego para,
0: para la previa. Tipo, si,
1: si ven, si escuchan el podcast y sus amigos también, ponen el capítulo 2 o tres, y cada vez que,
0: que Teo yo diga y nada, shot. Sí, termina, no, termina en, en, en cualquier Sí, al principio mi hermano escuchó parece, la introducción o el primer capítulo y me dijo che, se deberían llamar y nada. <risa> así que nada, esa fue una, una propuesta de nombre. Eh, bueno, pero eh, porque no estamos
1: como ya yendo para el rama, así como <risa> para volver un poco con el, con el tema. Eh, eh, nada, si te parece igual, pero... Sí, 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 eh, voy. Eh... eh me había puesto a averiguar, bueno, como había dicho, que, que con Adolf, puntualmente, o sea, con el nombre, no había, no había encontrado mucho, pero sí encontré con el apellido Hitler, y lo quiero tirar porque me parece súper interesante, eh, que nada, que el apellido Hitler se, se evaporó, o sea, se eliminó de la, de la Fada de la Tierra con el sobrino de Hitler, que fue el, el último que tuvo el apellido, e incluso eh, él se, se cambió el apellido, eh, me estoy dando cuenta ahora que no noté que apellido se cambió pero nada, lo loco de toda esta historia es que Hitler tenía dos sobrinos, o tres, no me acuerdo y hicieron un pacto de no tener hijos para que el apellido se, se elimine literalmente y no, no aparezca nunca más en, en la faz de la tierra. Hay un documental de Netflix que se llama The Pact o el juramento de los Hitler en español y ah, está muy bueno, porque es muy, es muy loco tipo como aparte de esto de, de hacer algo tan malo que, que tu apellido se tenga que erradicar y encima se lo traspasas a, a las generaciones que, que siguen hasta tu
0: familia básicamente. Claro, porque el, el apellido es como algo muy del legado de, de la familia, de tenemos el mismo apellido terrible esto de tener que, que soportar o que tener el peso del apellido de, de tu viejo porque hizo algo terrible en realidad vos no tenés bueno, tenéis nada de culpa, pero bueno, llevás el mismo apellido eh, y, y el, otro, el otro día hablábamos del tema de el caso como es el caso ficcional, pero que representa el el, el extremo esto de de Adolf que es Voldemort en Harry Potter. Yo soy fanático claro, de Harry sí. Potter eh, <risa> y bueno y que él hizo algo tan malo que es el innombrable. Entonces eh, es bueno ya llevarlo a un nivel tan, tan de, de que lo tenés ahí como algo negativo de ni siquiera nombrarlo o está bueno ser como el más pijudo que Harry y, y bueno, y lo nombrás igual y después lo terminás matando porque es un hijo de puta eh, y, y acá traigo una <risa> <ahí. risa> si sí, no, alto spoiler pero bueno, supongo que ya lo conocen todos si no vieron Harry Potter, curtanse boludo eh, sí, chao. afuera el podcast pero una entrevista, un podcast en el que hablaba Hernán casiari escritor que la rompe toda, eh, que contaba, o sea, al final del, del podcast le hacían como un par de preguntas rápidas y una de las preguntas que le hacía el entrevistador era eh, ¿qué es una cosa que, que sentís que vos no estás tan de acuerdo con, con la sociedad en general? Y él decía justamente, no estoy tan de acuerdo en en no nombrar o no hablar sobre las cosas que conseguimos como negativas Les decía, para mí hay que hablar de absolutamente todo eh, y como que no hay que vetar nada es mejor escuchar todas las opiniones y después construir la propia a partir de todo lo que, de todo lo que escuchamos porque si no, si escuchas solo lo positivo o solo lo que ciertas personas quieren que escuches eh, es como que estás medio limitado en, en la construcción propia de, de opinión entonces, es como que pone en cuestión un poco esto de, de llevar a un nombre a que sea lo innombrable, y es más, tal vez, nombrarlo y, y, no sé, enseñar por el otro lado, enseñar, no sé, por qué lo que hizo estuvo mal, o, o lo que sea, pero no dejar de nombrarlo. Porque además, si lo dejas de nombrar, es como que le das un peso tan importante que tal vez se termina yendo para el otro lado, y Voldemort, sí. como que pasa a ser tan conocido como el innombrable es como que lo subís a un, a un pedestal es tan importante que no lo podés ni nombrar
1: claro sí o yo ante otro extremo como Hitler por ejemplo que sea tan tan tabú el tema que no se echarle, que se elimine de la libre historia, y, y nada como la humanidad a partir de un punto se desentendió nunca nunca supo lo que pasó y como que el, lo ocurrido puede, puede volver a pasar fácilmente es como que por ese lado, como que de alguna manera, obviamente, para nada bien lo que hizo Hitler, pero marcó por ahí un antes y después en, en, en cómo tratamos la humanidad. Obviamente no lo estoy hablando ni de cerca ni nada, pero, pero bueno, es como que la humanidad aprendió y, y es como que se empezó a humanizar mucho más a las persona, se empezó a, a, a reflexionar mucho más sobre, sobre lo que vale la, la vida de cada uno y y la vida ahora es como por ahí más mi eh, idea como más digna eh, para el general
0: o oh, sí justamente el general de las personas justamente como que una de las principales diferencias entre la primera guerra mundial y la segunda en cuanto a su final eh, es que después de la segunda guerra mundial como que tomaron una, una visión como mucho más de educar sobre lo que pasó cambiar la sociedad pero que se sepa lo que pasó eh, y tal vez no no pegarle tan fuerte a los que perdieron, porque en la Primera Guerra Mundial no es tan simple como esto, pero eh, lo hicieron mierda a Alemania, como que a los países que habían perdido los hicieron mierda, entonces bueno, se tiene esta teoría, no es no esta teoría, pero se tiene esta idea de que después como que con los años agarraron esta bronca y como que por eso medio que llevó a que se vuelva a generar el problema. En cambio por eso en, con la Segunda Guerra Mundial es como que fueron más por el lado de, de entender lo que pasó, de de, como que hablar sobre el tema en la sociedad alemana, entonces por eso hoy en día el nombre Adolf como que se sabe tanto quién es y por otro lado también se sabe todo lo malo que hizo, que hizo la sociedad eh, y otro caso que, que vi por ejemplo es el caso de Mao en China que Mao en China sí. mató millones de millones de personas muchas más personas de las que mató Hitler eh, pero bueno, en China como que se sigue con un régimen comunista, a pesar de que es, es diferente a como era en la época de Mao. Pero eh, me fijé, por ejemplo, los nombres más, más usados en China, y Mao es uno de los más conocidos, eh, más usados, digo. Eh, entonces, nada, como que sí. cambia mucho el valor que le damos al nombre, depende de la construcción que generamos en la sociedad, y, y, y muy loco, muy loco, la verdad. Eh, claro. Pero antes... Eh... Te, te quiero preguntar una cosa, la
1: que conté una cosa que había contado en el capítulo anterior, pero algo que se me, se me vino a la cabeza cuando dijiste Casieri es como que siento que en ese sentido, un, en, generacionalmente entre lo que parecen nuestros papás y lo que somos nosotros, hubo un cambio bastante bueno, según mi, según mi punto de vista, mí, obviamente no es un cada generación vive de acuerdo al contexto que tiene, pero siento que hoy en día ya casi no hay temas tabú. Y eso te permite como sociabilizar de una manera mucho más íntima, como que puedes generar un, un lazo como más fuerte por ahí con las personas. Incluso con tus papás, como que antes por ahí eh, uno con su papá no hablaba tanto y hoy en día uno, no, no, obviamente tu papá. O qué sé yo, depende de cada uno, por ahí no es tu amigo, pero como que lo la línea,
0: me parece que está bueno. Eh, claro. sí. O sea, exactamente lo mismo, pero con los nombres. Claro. Y, y con lo que dijiste de Mao,
1: que bueno, querías habías toda la, eh, la vez pasada que intentamos, y quiero traer el debate de nuevo a, a charla, es de qué tanto influye, por ejemplo, te había contado un caso de que tenía el apellido Lawyer, una cosa por el estilo, y después el pibe terminó siendo abogado, como qué tanto influye tener el apellido tan,
0: tan marcado y que después a lo que te dediqué, o a lo que sea. Bueno, vamos a esto, vayamos a un breve corte. Dejamos oxigenar la mente y volvemos ahora en un ratito. ¿Te parece? Tremendo, sí. Bueno, ahora volvemos con más de... ¿Qué carajo te llamas Adolf? Bueno, bueno, acá estamos nuevamente después de un breve corte. Ya dijimos que esto es, es un nuevo, nuevo recurso que vamos a implementar. Está bueno va a frenar un toque para, para oxigenar, oxigenar. Uf, me resta costando oxigenizar la mente, no sé si se dice así, pero bueno, <ríe> y pensar un poco de qué estamos hablando. Pero bueno terminamos, vos me preguntaste acerca del tema de, me parece que me estabas hablando de los aptronimios, se llama así que es cuando una persona se llama, el significado de su nombre está relacionado con tales ciertas características de esta persona o su, su profesión o lo que sea. Sí. Un ejemplo, bueno vos dijiste, me tiraste cualquier ejemplo porque me dijiste lawyer, <risa> en realidad oh, yeah. judge, en realidad es fruta, pero yeah. bueno, <risa> que era una persona que se llamaba eh, algo judge, su apellido era judge, y el chabón era el jefe de la corte de, de Inglaterra, una cosa así. Eh, y después también un ejemplo más, más ahora contemporáneo es, es el caso de Bolt, el corredor, eh, que es el chavo más rápido de, de la historia y se llama Volt, que significa relámpago. Eh, claro, pa para mí si, si se llamaba Slow y en pedo llegaba a ser lo que era hoy. <risa> <risa> Entonces, eh, y nada, me preguntabas qué opinabas y si creo justamente que esto determina un poquito, por lo menos, eh, cómo se desarrolló la vida de esta persona o no. Y sí. para mí Depende, para mí, si, si la afecta, puede ser que en ciertos casos la afecte, pero muy poco. Eh, no creo que por llamarse Volt, bueno, es que ese es un caso distinto porque es algo como muy físico, pero sí. el caso de Judge, no creo que por llamarse Judge, tal vez como que lo escuchó tantas veces que se inclinó un poco por ese lado, pero si es así, es incomprobable. Claro, sí, yo
1: lo que te iba a decir, que para mí no creo que tenga relación directa, obviamente, porque es como una, una decisión que como que nace de, de un montón de cosas, pero siento que el pibe tipo Judge cuando estuvo por, cuando se egresó del colegio y dijo, bueno, ¿qué carrera de estudios Se como que reentró eh, como en, en el debate el hecho de que me llamo Judge y, y cuando decir che, me llamo Judge debería ser de... Eh, abogado, o soy otra profesión para, para mostrar que no me importa mi apellido, o bueno, le doy una vuelta más y digo, <ríe> soy abogado para mostrar que no me importa que,
0: y como que no sé, siento que la
1: debe re maquinar y la debe pensar.
0: Claro. no sé si influirá, pero dio mil vueltas el chabón bueno, a mí me pasa claro. que, que mi nombre es, eh, mi Teo significa Dios eh, y mi vieja siempre dice que cuando me, me pusieron Teo, no sabían qué significaba Dios y siempre jode que que si hubiese sabido no me hubiese puesto Teo. Nada, acá en casa no somos muy religiosos ni nada, pero, pero dice como que me, me creo re agrandado porque me llamo Dios. Y nada, yo nunca lo, lo pensé tan conscientemente que a tanto boludeos y un amigo me dice que yo por suerte no tengo clase de teología, pero tengo un amigo que va a la UCA, por ejemplo, y, y tiene clase claro. de teología y ah, me estás estudiando a mí, boludo. Pero... Pero por lo menos a mí, es que tal vez acá no es una relación tan directa, pero no me pasa tanto de pensar conscientemente, bueno, me llamo Dios.
1: Bueno, aparte, algo con mucho más, no sé, una aspiración medio que imposible.
0: <risa> claro, pero bueno, hablaba, hablaba con un amigo que él se llama Máximo, eh, y que ahí es, es otra cosa que la palabra significa, significa algo, es una, una palabra eh, que se usa, y yo le decía... Cuando te digo Máximo, es que en realidad no le digo Máximo, le digo Maxi, por ejemplo. Pero como que sí. hasta ahora que nos pusimos a charlar de esto, porque estábamos justamente hablando del tema del podcast, eh, como que nunca cuando lo llamo por su nombre pienso en el, en el significado de la palabra Máximo. Eh, es como que se separan absolutamente el nombre de, de la palabra y, y el significado que tiene. Y después me acuerdo, otro, otro ejemplo, tengo dos amigas, de colegio Mellizas que se llaman Dolores y Milagros. Sí. Eh, y a mí, la verdad, el nombre Dolores, bueno, por suerte le decimos Loli, pero Dolores es como que es un nombre que me, me pega un poco fuerte. Imagínate llamarte Dolores, es como, no sé, a mí, particularmente a mí, perdón, perdón Loli, si lo llega a escuchar, pero no me, como que no me llama, no llamaría a mi hija a Dolores, la verdad.
1: Claro. Bueno, pero tengo algo para decirte con tu nombre que, que me resonó esta semana, justo por, por algo que hablaba con mi mamá. Pero antes quiero hacer un anuncio porque, nada, habíamos hecho con él que íbamos a hacer una mini sección de anuncios en los capítulos. Y justo me acordé y, y la ahora porque si no, después me olvido. Y que nada, el anuncio de esta semana es que decimos que vamos a tener invitados en DAZ, y Vamos a tener uno por mes. Así que nada, eh, anunciarles que, que una vez al mes vamos a tener... Un capítulo con, con un tercero.
0: O sea, va a ser complicado elegir quién viene porque ya tuvimos varias, varias personas, todos nos dicen dale, me invitan a mí a charlar, pero es jodido. Hay que ver es quién jodido, es el, el privilegiado que viene acá a hablar con nosotros. No, no cualquiera charla con Teviso. <risa> claro, además como que ya tenemos nuestra propia dinámica acá, así que se van a tener que adaptar a nosotros. Ah, mentira, sí. pero, pero bueno, ya veremos quién, quién será el primer Para afortunado. Ir. Y para el que tenga
1: ganas de, de aparecer, eh, vamos a dejar el link de Mercado Pago de los dos, acá abajo.
0: Pagan. Y bueno, vemos si, si los metemos. No hay mínimo, no hay mínimo, así que tiren lo que quieran. O tal vez con comida. No, o eso, no pueden tirar comida. Nosotros que, bueno, el capítulo pasado que hablábamos de comernos la peli, decíamos que nuestra peli estar ahí comiendo tremenda cena mientras... Así que nada, en una de esas lo, lo podemos invitar a mi amigo La Mole, que, que es chef, va, está, está, está estudiando gastronomía, así que nos, nos tira ahí unas pichitas está, está teniendo un nuevo tiene un nuevo emprendimiento, borgoleto. Si tienen, si tienen ahí ganas de una buena pizza, llámenlo Tremendas Pizzas. Pero bueno, nada, terminando con el con el corte de anuncios. <risa> ya estamos, estamos haciendo tan famoso que tenemos propaganda, boludo, terrible. Corte de anuncios. Sí. Sí, no, no, no. Pero, y con lo que te quiero decir
1: tu nombre, es que. No sé qué estaba hablando con mi mamá esta semana, y mi mamá me, me preguntó, che, pero Teo se llama Teo o, o, o algo más. Y, y es la segunda persona que nos pregunta. Y como que se me hizo muy curioso porque no, no sé, en realidad que a vos vos me sabrás decir porque es tu nombre y sos vos. Y vez te, sos Teo o algo más, y, y me puse a pensar y como que dije, oh, mira, wey, obviamente no conozco a nadie que se llame Teo aparte de vos, pero a la vez si alguien me dice que se llama Teo no, no pienso, y algo más porque, no, no, aparte de Teófilo, no sé qué otro nombre hay con,
0: con Teo. Boludo, estás haciendo un podcast conmigo y todavía no sabes si me llamo Teo Corta o, o si me llamo no, Teo Tomás. Sí, no, yo sí sé, mi mamá no sabía. Ah, wey, entendí que vos te matabas, boludo. No, no, está loco wey. No, no, pero sabés que es una pregunta que me hacen un montón de veces, me dicen Teo corta o Teófilo, sí. Mateo, o sí. me preguntan Teo con H y yo siempre digo, no, no, Teo, así corta. No, sí, le, claro. no le quiere salir más. Y, y, bueno, otra cosa, una anécdota que tengo es que en su momento, cuando jugábamos al fútbol con, con los chicos, después teníamos la tradición de ir a comer siempre a un restaurante. Que es estos lugares donde haces el pedido y, y anot te anotan por el nombre y después te llaman por el nombre. Y no sé por qué en este lugar siempre anotaban mal mi nombre. Un montón de veces anotaron Leo, eh, que esas se equivocan siempre, y después una que me di cuenta que se equivocan mucho. No sé si es que yo no, no pronuncio, bien, pronuncio bien las palabras o qué, pero... Letra y no puedo pronunciar bien, hijo de puta. Sí, no, terrible. Pero pues con Diego. <risa> Un montón de veces, de veces me llamaban Diego. Hasta que después una vez... No sé si me estaba olvidando qué, dijo Julián. Y yo dije, no, esto se fue a la mierda, boludo. Ya no lo podía creer más. Yo ya como que venía me venía llamando la atención. Entonces cada vez que me anotaban mal mi nombre ahí en el, en el ticket, yo le sacaba una foto. Entonces tengo ahí la colección claro, no. de, de fotos de, que anotaban mal mi nombre? nombre. Sí, no, terrible. Eh, así que sí, la verdad que muchas veces se, se, no, o se equivocan mi nombre o piensan que no es no es solo Teo. Pero bueno, acá con esto de que decís de que no conocés tantos teos, no sé si sabías que en la parte de atrás del DNI hay como un numerito que está ahí medio random, suelto, que ese ¿Eh? número... Eh, <risa> no, no, desde ya, de, de ya tengo que ser fake. ¿Es fake? A mí me pareció <risa> que era fake, porque hoy lo busqué, porque después el número ese de mi DNI, por ejemplo, dice 8. Claro, no, no lo... es imposible. <risa> no, hay más que 8. Por eso. Ah, Ok. Pero, o sea, Teo Alexander hay mucho más que 8. Porque hoy lo busqué y hay una página del Registro Civil Nacional que te muestra las estadísticas de tu nombre desde 1922 hasta 2015, me parece que es. Eh, sí. Y hoy entré y busqué Teo Alexander y me parece que hay como 64, una cosa así. Y yo dije, para esto... Sí, porque, porque escuché, muchas veces había escuchado esto de, del numerito atrás del DNI que es es la misma gente, la, la gente que tiene el mismo nombre que vos. Pero vi esto y dije, che, pará, acá hay alguno de los dos que me está mintiendo, o el registro civil o, o lo que dicen esto del DNI. Pero, pero nada, me pareció muy, muy graciosa esa página que te muestra las estadísticas, te muestra cuándo fue, en qué año fue más popular tu nombre, eh, cuántos, cuántas otras personas eh, nacieron en el mismo año que vos con ese nombre, cosas así.
1: Bueno, sí me acuerdo cuando, cuando esto se, se viralizó en Twitter... Y yo me acuerdo que me la
0: y después como que salieron
1: a desmentir. Eh, nada, de paso, gente, que Twitter, porque en Twitter da la posta.
0: Sí, vos sos, vos sos pro Twitter, yo sabés que no soy tan... va en realidad no tengo Twitter. Una vez me crearon una cuenta falsa de Twitter, ya les, les, les contaré, no sé si alguna vez te conté esa anécdota, pero mis amigos de pendejos me, me crearon esa cuenta, y me hacían sí, bullying sí. por ahí, me... Ah, hijos de puta, Seguro si la buscan por ahí Teito Alexander, me parece que la encuentran.
1: Sí, anécdota graciosa con esto, eh, creo que fue el primer año de la Facultad. Estábamos haciendo un proyecto con Angie, me acuerdo, y no me acuerdo con quién más. Angie, si estás escuchando esto te, te vas a acordar porque nos reímos mucho. Eh, y nada, como que estábamos simulando el hecho de que estábamos vigilando a las personas, entonces en una presentación que hicimos como que empezamos a poner tweets de mucha gente, y me acuerdo que habíamos encontrado el tweet de, de Teo, y te unos tweets más bochornosos, e imposibles, <ríe> y nada, y después te, te preguntaba y dijiste, no, no, ese es falso, ¿de o sea, qué cosa? Porque había un tweet que era, literalmente me caí
0: encima ayer, una cosa por el estilo.
1: <ríe> ah, era muy bueno.
0: Sí, no, hay que tener cuidado con las fake news hoy en día, tanta cosa dando vuelta por ahí, pero, pero sí quedó, quedó esa anécdota ahí de los pibes. Eh, y bueno, volviendo un poco al, al tema de los nombres y, y sus significados. Eh, como que es muy curioso cuando como que medio que se invierte esto y no es tanto que la palabra tiene un significado y después eso se relaciona con, con el nombre de la persona, sino que tal vez sí. un nombre después se convierte en otra cosa o pasa a la historia como otra cosa. Eh, y un ejemplo que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es Lugones. Que hoy en día vos decís Lugones y lo primero que se te viene a la cabeza, o bueno, con casi todas las calles o Avenidas, o lo que sea. Lugones, se te viene a la cabeza la, 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 la avenida. Sí, avenida, me parece que es en, sí. ahí en, en Buenos Aires. Obviamente y, hablando y, de cultura popular, va a venir un poeta acá y de decir no,
1: hijo de puta, Lugones fue el, el precursor de tal cosa.
0: Sí, no, por eso. Y Lugones en realidad fue un poeta y el sí. pibe quedó en la... No sé si es que quedó en la historia. Si alguien sabe un poco más de, de poesía como que va a conocer a Lugones como el poeta pero el, la gente en general lo conoce más por, por la claro, autopista por y, y nada, es, es como medio irónico que se acuerden de vos por la autopista cuando fuiste un poeta, que, que justamente como que la, la poesía con, con una autopista es como que choca un montón.
1: Claro, eh, pero justo con esto eh, tiene un dato que me tiró allí. que viste el, planet, el planetario, tipo la zona del planetario y como varios parques, que es, no, no me acuerdo qué calle es, pero que justo cuando estás yendo como, como para Palermo, si venís como de provincia, hay una, un monumento y como que se, ahí se hace como una rotonda. Bueno, ese monumento es a Urquiza, y nada, súper grande, súper imponente, y Angie me contó, eh, obviamente contándole sobre el disparador y qué sé yo, que tenemos el capítulo, que toda esa zona eh, en su momento había sido de rosas. Eh, toda la zona de, la, de aeroparque hasta, hasta creo que el jardín, el jardín chino eh, era de rosas y nada, la ironía también de, de ir y poner la estatua de como su arche enemigo y como que me remite mucho a esto el ejemplo de, de las calles y como nombra y, y como que ha plasmado a través de, de estatuas, de, de señales de calle
0: Bueno, justo ahora hasta como se puso muy en cuestión el tema de las estatuas. Eh, con, todo, con todas las protestas eh, del racismo en Estados Unidos, que habían por ejemplo, tantas estatuas de, de héroes de la Confederación en Estados Unidos y que ahora las están tirando abajo, la Confederación era de, del sur, que bancaba en la esclavitud en Estados Unidos y que quedaron sí. sus estatuas. Eh, me parece que justo ayer estaba viendo un video de que, por ejemplo, muchas de esas estatuas se pusieron... Eh, más como al principio de, de 1900, los puso como una organización para que no se olvide que era como una organización re, eh, re de la supremacía blanca, re racista, que los, las pusieron estas estatuas para que no se olvide de la historia de la confederación. Eh, y nada, es un poco lo mismo de cómo recordamos, eh, o sea ya sea por su nombre o por una estatua, y cuando la estatua como que deja de tener deja de tener valor o deja de, de tener sentido, eh, sí. y con mi familia salió este tema en la mesa y como que se armó un debate, porque mi viejo decía por un lado, no sé si es exactamente lo que decía, después si lo escucha que, que me corrija, eh, pero decía que la estatua como que muestra un poco el camino de la historia, y si estuvo bien o mal, como que tal es dejarla ahí para que esto de que te recuerde, un poco lo que hablábamos antes con, con borrar los nombres definitivamente, como que la dejas ahí, ya no para, para recordarlo como algo positivo, sino para, para simplemente recordarlo. Y mi hermano decía, no, porque la estatua sirve más como un símbolo para, para claro. aprender sobre algo, para recordar sobre algo, entonces cuando ese símbolo deja de tener sentido en el contexto que vos en el que está, vos estás viviendo, ya, ya está, ya no, no deja de tener más sentido, la tirás abajo. Eh, Así que sí, es, es todo un tema hoy hoy en día, las, las estatuas. Sí, eh, incluso,
1: pero para mí el, el, para mí es como que el hecho de que está una estatua es como súper honorífico. Como que yo nunca, o sea, es, lo, es lo que estaba por decir, siento que por ahí la historia se puede contar a través de estatuas, y es la versión de la historia que te están dando, y puede ser como súper, vamos a sacar la palabra ahora, súper subliminal. Y nada, que sos pendejo y estás viendo la estatua de, de cierto grupo de personas y después como creces pensando que la historia fue así.
0: Claro, eh, tiene una connotación re positiva. Y, claro, no bueno, Maradona y tiene la estatua en Nápoles. Y... Y... Y...
1: No, 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 la la estatua Hitler. ¿eh?
0: <risa> claro. <risa> eh, así que bueno, el, el tema este de ponerle el nombre o recordar las cosas por los nombres, bueno, acá en, en Argentina, no sé si, eh, si pasa en todos lados, pero esto de ponerle el nombre de la gente o de de famosos a las calles es como que, para nosotros es algo re normal, pero no sé si es algo tan... no sé si tan lógico, pero como que algo que no nos cuestionamos tanto. Eh, y tal vez, no sé, en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, que se, se numeran eh, en orden... Uh -huh. o sea, es, es numérico las calles. Tal vez, no sé cuál es más eficiente o lo que sea, pero... pero bueno, se me, no sé por qué se me, vino, se me vino a la cabeza de... En un, esto lo tengo que chequear, me olvidé de chequearlo, pero de, el tema de que si encontrás una estrella, si descubrís una estrella o, o un planeta nuevo, ¿puede sí, ser que bueno. vos le podés poner el nombre? Sí. Me, me viene a la sí, cabeza fin, de cabeza. Por lo menos
1: yo, yo tengo esa información.
0: ¿no? Sí, después habría que chequearla, tal vez estamos diciendo cualquier cosa. Pero me viene la escena de los Simpsons que que Bart está con... Me parece que es con Skinner, que estaban ahí tratando de descubrir una nueva estrella, un nuevo planeta. Ah, no, un, nuevo, un cometa era. Y que al final lo termina descubriendo Bart y lo llama Cometa Bart. Entonces esto de, uh -huh. como ponerle tu propio nombre a las cosas que se descubren, y después, a partir de este ejemplo, eh, mi hermano me contó de otro caso, este como que no tengo los detalles, así que es medio, es medio vago, pero era de un médico que no sé, no sé si es que encontró o estudió un órgano femenino, entonces a este sí. órgano femenino le puso su nombre, un, un médico varón. Entonces sí. también la ironía de que un órgano femenino que está solo en las mujeres esté nombrado a partir de bueno. el machismo en su, no sé, bueno, su sí esencia pura, boludo. <ríe> Muy irónico.
1: Espera, sí. con lo que decías, vuelvo un poco antes y después sigo
0: con lo que decías,
1: lo que dijiste ahora... Pero lo de cómo nos menclamos en eh, las calles y qué sé yo. Se me viene el ejemplo y lo quiero tirar nomás porque <ríe> me parece interesante. El hecho de la, eh, de la Plata, la Ciudad de La Plata. Como que viste que en La, en la Plata también están numeradas por... Las calles son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, que no sé qué tanto tendrán que ver también por la distribución como espacial de la ciudad. Porque viste que la, la Plata, si le sacamos una foto cenital de arriba, como que es literalmente un cuadrado que tiene
0: todavía dos diagonales y como que está súper claro, es rígido. La, claro. Oh, igual acá en, en Buenos Aires también, como que las calles en general es bastante cuadrícula. Como que también está así bastante ordenado. No sé si tanto como, como en, en La Plata, por pues ahí en La Plata es como que te diseñaron la ciudad desde un principio. Entonces es muy loco porque si mirás eh, la vista satelital, tenés como el centro de la ciudad que está todo organizada con las diagonales, las plazas y todo esto, pero después sí. la ciudad se extendió mucho más, entonces después a partir de esos bordes se fue haciendo como una bueno? maraña todo, todo un mamarracho de casas y no se siguió con esa misma con esa misma lógica. Eh, entonces es muy loco ese caso de que se intentó como ir por un lado, pero pues la evolución natural de la construcción generó totalmente otra cosa.
1: Eh, nada, es que me, me hace repensar pensar aparte de que me, me acuerdo cuando fui a La Plata y fui a la Catedral y cuando te hacen la, el tour digamos, por la Catedral y como que te hacen toda la historia para que te creas que, que La Plata es como la ciudad más conspirativa de, de Argentina. Como que ah, fue serio? toda diseñada por, no, diseña no, no por, por mazones.
0: ¿No? No, no no pasé por esa historia, la verdad. No, no me parece, ¿sabes que nunca fui a la, a la Catedral de La Plata, me parece?
1: No, es que ahí está muy bueno. Aparte de la historia, que te cuentan, está muy buena porque te dicen que
0: la ciudad la diseñaron masones,
1: te empiezan a, a nombrar los políticos que fueron masones, supuestamente. Eh, Sarmiento, con, creo que Sarmiento creo que creó a los masones en Argentina. Muy conspirativo,
0: a mí me encanta. Sí, vos siempre, me... siempre en alguna parte del capítulo <risa> vos caés acá con tus teorías conspirativas, <risa> o sea, de los extraterrestres, de la luna. <risa> Pero. Y sí, bueno, algo,
1: algo, te, algo te voy a tirar.
0: Sí, no, está, está perfecto. Yo soy como más de. No sé, soy más del lado de los hechos, así que no, no caigo tanto en la, en la teoría conspirativa, pero bueno, está bueno que me, que me tires por ese lado. A ver, no sé, en una de esas me llevas por, por el lado de las teorías conspirativas. Tengo un amigo que, que le gustan mucho las teorías conspirativas. A veces después te paso su WhatsApp y, y se ponen a charlar. De bueno. <ríe> eh, Y bueno, con todo el tema del nombre como que se me viene... ¿Sentís que es algo como es una responsabilidad muy grande cuando tengas un hijo o una hija el momento de ponerle el nombre? ¿O es algo como más eh, superfluo que no importa tanto, le tiras el nombre y ya está? Porque a partir de todo esto que hablamos como que siento que en mi cabeza le estoy dando cada vez como más importancia al nombre.
1: Claro. Qué buena pregunta, me insisto, porque tengo un par de cosas para decir. Eh, Nada, no, a mí eh, me parece que que es muy importante el hecho de poner el nombre y, y, me, y también como que pienso cómo por ahí se, se le perdió el sentido también es como que hay mucho... con esto de Mara y Donna como, como le, le resta totalmente importancia o me acuerdo de una escena de Friends también siempre tirando <ríe> eh, referencia de Friends pero que cuando estaban Ross y Rachel juntos <ríe> y que se ponen a discutir, porque a Ross como que le planteaste un futuro juntos, no sé qué. Y en un momento Rachel le dice, ay ah, seguro ya, ya pensaste los, los nombres de nuestros hijos, no sé qué. Y, y Ross le dice, no pensé, pero leí un libro, y, y se me vino a la cabeza el nombre Emily y, y Diego este día. <ríe> y Rachel le pregunta qué libro era, y, y Ross le dice el, el libro de, de los mil nombres para hijos, no sé qué cosa. Y nada, el hecho de que literalmente hay gente que elige nombres a través de un libro
0: súper comercial, como que ni idea, ¿eh? como
1: que le quita to totalmente el sentido.
0: Y bueno, es que en realidad los nombres, como dijimos antes, son reparte de la cultura. Eh, como que ahora en, en Argentina esto que dijimos de que se empezó a liberar un poco más, pero yo tengo el caso, por ejemplo, mi abuela eh, se llamaba Karin, vino de, de Alemania y pudo, no sé bien cómo, pudo registrar su nombre acá. Y después con una familia conocida de mis, de mis abuelos o mis bisabuelos iban a tener una hija, la querían llamar Karin, pero no las estaban dejando, eh, porque decían que era un nombre muy raro, yo qué sé, hasta que finalmente pudieron demostrar el, el caso de mi abuela que ya estaba, ya estaba inscripta como Karin, y ahí le pudieron, le pudieron poner ese nombre. Entonces, claro. como que en general, hoy en día ya no tanto, pero como que se tiene esta noción de que los nombres ya, ya existen. Y no se puede poner un nombre rarísimo que se te ocurre. De... Nuevo. Sí, claro.
1: Sí, no yo por ahí soy
0: igual. No es que, le,
1: que digo que esté mal la gente que, que saca el nombre de un libro, ni, ni mucho menos. Sino que yo por ahí soy como más old school y, y siento que el nombre tiene que tener mucho significado. Por ahí viene mucho también de la mano de lo que sea. De que antes, si eras primogénito, te llamas con tu papá y y heredabas el, el reino, o sea, en caso, obviamente, que para rey, qué sé yo. Y no sé, el, por ejemplo, yo también, y creo que vos me habías contado, yo, por ejemplo, soy César V en mi familia. Ah, ¿en serio? Y, sí, sí, soy el, el quinto y eso como que te pone una presión, y como, que, como si es que varón, eh, te pone una si es que llego a tener un hijo varón, te pone la presión, che, eh, quiero que sea César VI, no, que, no quiero que sea, rompo con la tradición, la sigo.
0: No tenía ni idea ¿Cómo no? que estamos hablando de nombre Si no me contaste que te llamás César V, boludo ¿Cómo no me habías contado esto? Sí, sí eh, Bueno, mi papá se llama César
1: Mi abuelo se llama César eh, Es más, yo soy César Eduardo III Tipo, soy el César V Pero mi abuelo era César Eduardo II Y hubo un abuelo, no sé quién Que era César Eduardo Incluso el segundo nombre, ¿entendés? Como
0: Terrible, no lo puedo creer. No puedo creer que, me, que tardaste casi, no sé, 50 minutos en contarme esto, boludo.
1: <risa> Pensé que te había contado.
0: ¿no? no, no, no tenía idea, la
1: verdad. Pero sí. Bueno, y algo... Hay una rama creo que, de la medicina. Eh, la verdad que le fallo porque no terminé de derivar del todo. Eh, pero que se estuvo poniendo muy, muy de moda, que se llama Bio biodecodificación. Que es, básicamente, vas a un... Un, como un estudio de biodecodificación y, y haces todo un estudio eh, de tu árbol genealógico pero el estado psicológico y como por ahí te afecta llevar el apellido que tenés o o también ni siquiera solamente con el nombre sino el hecho de de cómo por ahí eh, comportamientos que tuvieron tus abuelos u otras generaciones se vienen arrastrando en toda la familia y y muchas veces, bueno se puso muy de moda porque mucha gente lo usa por ahí como para romper con, con costumbres como negativas.
0: Oh, y ahora tenés toda la presión del mundo, ¿vas a ponerle a tu hijo César o vas a romper con la tradición familiar y le vas a poner cualquier otra cosa?
1: No, yo, yo creo que le voy a poner, porque me gusta el nombre y porque aparte me saca toda la presión de me estoy poniendo a pensar un nombre y no trágame mis palabras ahora de que el nombre es súper significativo. Olí, te le pongo César, tiene significado, César sexto, me olvidé. La <risa> <No>, broma, ya <risa> la broma, me, parece, me gusta, me gustan nombres de César, le pondría. Eh, igual otra cosa que me hizo pensar mi amigo Jimmy, el hecho de cómo por ahí esto afecta, porque yo por ejemplo no, no tuve drama porque soy hijo único, pero ponete a pensar eh, cómo afecta esto con, con los hermanos, tipo el hecho de que uno se llama como el padre porque fue el primogénito y después todos los otros llaman distinto y... Como que de alguna manera pensás, che, el más grande, el más importante, el que, el que más le... al que más lo quieren.
0: Como que por ese lado me hace
1: como No quisiera que si tengo dos hijos uno se sienta
0: menos querido. Claro. Sí, yo me sería? parece que voy más por el lado de la individualidad. Le pongo acá un nombre nuevo. y Así que por ahí me parece que tenemos opiniones diferentes. Yo le, no sé cómo carajo le pondré a mis hijos. Pero pero igual siento que pase es una es como una tarea muy linda la de pensar el, los nombres de tus hijos. Pero bueno, por suerte falta mucho para eso y no, no es preocupación de ahora. Eh, pero bueno, me parece que ya sí. para ir cerrando tengo una anécdota más que me acordé eh, de cuando me preguntaste de, de mi nombre, si se confundían o, o lo que sea. Y tengo una anécdota sí. de cuando era chiquitito eh, yo iba a jugar al golf a un, un club ahí en Villa Villadelina eh, y cada tanto Hacíamos como unos torneitos ahí En, en el Patting Green Que es como el, eh, el lugar donde tenés que Invocar la pelotita en el agujero eh, sí. Y nada, y hacíamos los torneitos uh -huh. ahí Y un profesor eh, Uno de los profesores Ahí del de club Había alguien que siempre decía Wilson Decía, no, Wilson está <risa> primero Wilson está por ganar, yo qué sé Y yo no conocía mucho a los otros pendejitos Era todo tímido, ¿viste? no hablaba mucho eh, Decía, ¿qué carajo será Wilson? Y yo estaba ahí en la mía, jugando al torneadito, seguía. Eh, y bueno, me acuerdo que faltaban dos hoyos. Y Wilson, y, y el profesor dijo, bueno, Wilson está a punto de ganar, tiene que meter, eh, no sé, tiene que hacer, digamos, cuatro tiros eh, en estos dos hoyos y gana. Y yo no le estaba dando bola y dije, bueno, igual yo ya perdí, yo no soy Wilson, así que bueno, tiro así, yo qué sé. Termina el pego el anteúltimo hoyo, yo qué sé, paso al último y le erro. Apenas le erro, sí. el profesor dice, no, Wilson. Y yo digo, ¿qué, Wilson era yo? Me dice, sí, Wilson. Y me muestra mi gorra. Y era que tenía una gorra marca Wilson, y el chabón como no sabía mi nombre, me estaba diciendo Wilson y resulta que estaba por ganar el torneo y yo como ya pensé que había perdido porque dije, ¿quién carajo será este Wilson? Ya lo tiene reganado. Le pegás y nomás ni le di bola y le re Así que nada, el tema de la de la miscomunicación, descomunicación, eh, no sé cómo se dice.
1: Muy del fútbol eso, ¿eh? eh cuando vas a jugar con un equipo que, que por ahí no es tuyo, que fuiste con un amigo y tenés, no sé, la camiseta de de, de Ronaldinho, y todo el partido sos Ronaldinho o Barcelona, porque tenés la camiseta de Barcelona y te identifican como...
0: Sí, Pero no bueno. puedo creer lo que
1: te, te, tipo el pibe te cagó el torneo porque
0: no sabía tu nombre. Sí, no, me decía Wilson, además era una gorra que yo menos bola le daba, no era, era una camiseta, porque tal vez si tengo la camiseta de Ronaldinho, y me dice Ronaldinho, bueno, era una gorra marca Wilson, me acuerdo blanca patente, porque me quedó me quedó marcado eso. Pero pero muy loco eso de que, bueno, el tema de los apodos es algo que no hablamos mucho, pero que hará para la próxima, porque tenemos un montón para, para desarrollar y no queremos seguir aburriéndolo, me parece, ¿no? Sí, creo, creo que vamos una hora y literalmente creo que podemos hablar de mínimo
1: seis siete temas más. Sí, pero, pero me parece buen momento para ir cortando. Así es.
0: Buen capítulo, ¿eh? Un poquito de historia, fue, uh, un poquito de todo. Un poquito de historia, un poquito de anécdotas, así que esperemos que Muchas haya sido bailado. Muchas referencias. Variado. Muchas referencias, así es. Eh, así que nada, esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan reflexionado un poco acerca de sus nombres, sobre los nombres que le van a poner a sus hijos. <risa> eh, la importancia del nombre. Sí. Y, y bueno, y los veremos la próxima. Así que nada, esto fue ¿Qué carajo te llamas Adolf? Y nos vemos
1: Nos vemos gente